0: Vamos começar. Ai. Começa então. Jean Vitor ameaça começar. <risos> Farofa Conceito. É isso gente, vamos começar esse panelaço desse episódio 134 do Farofa Conceito. Mas hoje quem trouxe panelaço, confusão aqui, não fui eu. Nem a Charlie XCX, apesar dela de estar na pauta hoje, foi a Lady Gaga. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu vou falar pra vocês que eu sou o Jean.
1: Eu sou o Armin. E eu sou o Fábio.
0: E agora é a sua obrigação moral, se você já tá no episódio 134, de seguir a gente nas redes sociais, que é farofaconceito no Instagram, no Twitter, no TikTok. Se inscreve no nosso canal do YouTube, que é só lá youtube.com farofaconceito. A gente sempre posta lá um, alguma coisa ou outra, um react, às vezes um vídeo quando... Eu decido trabalhar, e ouçam também os nossos outros podcasts, nessa mesma plataforma de streaming que você tá ouvindo agora, o Farofa Conceito, a gente tem o Lado C, que a gente fala sobre questões culturais e mais aprofundadas, e também o do C Farofa Conceito, em que a gente fala sobre trajetórias musicais, tá bom? Então não se esqueçam de fazer isso, tá? Uhum, senão a Lady Gaga não vai lançar aquele álbum dela com o Tony Bennett, tá bom? Ela avisou pra gente, se vocês não seguirem, ela não lança. <risos> E agora, adiciona as nossas playlists também. A New Music Friday é a mais importante porque a gente sempre coloca os lançamentos de sexta-feira e o que a gente vai comentar aqui no episódio nessa playlist, tá bom? É isso. Alguém tem algum comentário especial antes da gente começar a gravar esse episódio e começar vários ruídos aqui de panela?
2: Eu só tenho um comentário aqui rápido antes de começar, que eu não sei se vocês lembram, no passado teve M, teve até um Play da Pop especial, uhum. mas as categorias de comédia teve uma série que ninguém conhecia que fez a Rapa, chamada Sheets Creek. Que aqui no Brasil só tá disponível no serviço que assim pouquíssimas pessoas assinam. Eu ganhei, por isso que eu assisto. Que é o Paramount Plus. Mas enfim, foram seis temporadas de três episódios cada. Eu engoli essa série em menos de dois meses. E eu assim, recomendo, gente. Absurdamente. Ontem eu terminei, e eu chorei, e eu ri. E foi um misto de emoções tão bonito.
0: Uhum. Ah, é tudo. É ah, tudo. eu adorei, quero ver. Eu tô assistindo Insecure da, da HBO, aquela da Issa Rae, sabe? E eu tô gostando muito, eu cheguei na segunda temporada agora e tá melhor que a primeira, então recomendo.
1: Ai que tudo!
0: Mas depois a gente faz que play tudo. da POC, né, pra, pra vocês saberem Sim. direitinho onde assistir, <risos> como e tal.
2: Essa porca relaxada aqui que tá devendo algumas coisas, né, aproveita o podcast pra falar. Mas jurou. <risos>
0: não, não, mas eu, eu fiz também e não terminei de editar, tipo, eu tô devendo coisas pro ARMY, sabe, então...
2: Não tá nada, amigo, eu falei que eu ia editar e, <risos>
0: e tá encavetado no projeto. Ai, gays Ai, folgadas, gente, esse, gays esse confusas. Exposed, <risos> juro.
2: <risos> Perdidas no personagem. Vamos pro primeiro quadro logo, que é o...
1: Você não pode dormir sem saber. Bom, e é nesse clima de Pablo Vittar devendo 70 mil reais pra Anitta que a gente abre o nosso primeiro quadro, que é o nosso Moments do Twitter com notícias fúteis, porém muito importantes. Sobre o entretenimento mundial e nacional. Eu vou dar uma boa notícia pros fãs da nossa Mother Monster, porque o Dawn of Chromatica da Lady Gaga ultrapassou o Club Future Nostalgia, aquele panelasca do Alipa lançou pra gente ali, sei lá, em 2020, acho, e se tornou a maior estreia de um álbum de remix no Spotify, fazendo 8 milhões de streams. Esse disco ainda chegou a ultrapassar o, <risos> o debut de lançamentos regulares do Chromatica mesmo, como é o caso de. Sei lá, Fun Tonight.
0: <risos> ai, a maior que temos. Ai, a mamãe realmente é a maior. Mas também um clima aqui de, de confusão tal, né? Worldwide, o Evaristo Costa lá da Inglaterra viu, tava de férias, ele viu que o programa dele na CNN não tava passando mais. Ele falou, nossa, que estranho, vou ligar aqui para ver o que aconteceu. E aí avisaram ele que ele tinha sido demitido mesmo. Então, climão, né? Climão na CNN. Gente... Cara, que falta de
1: respeito, né? Complicadíssimo. Que Tadíssimo. loucura,
2: que loucura.
0: Mas pensa como que ele deve
2: estar, tipo, de boa com isso, sabe? Ah, foi demitido, que pena, né? É, tudo bem, ele está bem, né? Ele está... Ah,
1: deve ser chato, né? Não, com
2: certeza deve ser chato, mas ele deve estar bem, mesmo assim. Ele mandou mim. logo
1: um paita on no Twitter, eu fiquei mato.
2: Exatamente, sabe? Gente, eu falei de Sheets Creek e uma das estrelas da série, que é a Emily Hampshire explicou como que a Demi Lovato tentou dar em cima dela e tentou assim, chamar ela pra um encontro comparando a diferença de idade delas, que é tipo 10, 11 anos, com o outro casal lésbico icônico que temos, que é a Sarah Paulson com a Holland Taylor, que eu não sei se vocês lembram, mas tem tipo uma diferença de idade, sei lá, 30 e tantos anos
0: É E, e,
1: e resultado, água, elas não né? saíram mas tudo bem. Não deu em nada, mas rendeu uma ótima entrevista no 4Ds with, with Demi Lovato, que eu assisti, muito boa. Exatamente. A menina é muito engraçada. Não Demi, a, a menina do do Sheets Creek. Assim, é o Wilmer era bem também.
0: mais velho que ela também, né? Tem essa.
1: Demi tem essa coisa por... bem Gente mais velha mesmo.
0: Lucky for you, I've got hum. all these daddy issues. <risos>
1: Exatamente. Hum. Exatamente, she is promiscuas, brincadeira, xa <risos> <She's not> promiscuas, <risos> mas alguém que é é a Adele Furtado, que conseguiu finalmente chegar à marca de um bilhão de streams com o álbum Lose, de 2006. Que inclusive tem um episódio especial do dossiê FC, dessa temporada que a gente fez esse ano, então, se você quiser saber mais sobre esse álbum, você pode dar stream lá, mas é isso. Chegou a um bilhão de streams, ela tá ali com o piruzão dela garantido pro Natal, pra reunir a família dela no Canadá, e agora que eles já estão tudo vacinados, a vida já tá normal por lá. Mas é isso, parabéns, Nelly.
0: O diretor do filme Duna disse que tá pronto pra começar a produzir a sequência do filme o mais rápido possível. E Duna é aquele filme que tem o Timothee Chalamet e a Zendaya, e eles acabaram de lançar o filme lá no Festival de Veneza, e a Zendaya simplesmente... Gente, ela entregou tudo. Ofuscou assim. a todos. É... Simplesmente ela podia estar pelada ali, que já seria tipo, meu Deus, as endaias, né? Incrível, é, mas o vestido. Seria realmente
1: uma coisa se ela tivesse sido pelada.
0: Ah, a Rihanna já fez isso várias vezes, entendeu? Mas acho que só... você entendeu. É... Ai, o que, que é aquilo? Pelo amor de Deus, aqueles dois looks que ela usou, entregou tudo.
1: Gente, eu não achei eles tão bonitos assim. <risos> Não, nossa, eu achei que eu Eu acho que ela já esteve com roupas mais bonitas em outras premiações e eu acho que ele o mesmo. Pode
0: ser, é que eu acho que.
1: Ah. Os dois juntos, eu acho que foi uma coisa que talvez tenha impactado as pessoas. É,
0: e fazia tempo que eu não via ela, entendeu? Então acho que, sabe, deu, deu desse choque. Sei.
2: É verdade, né? Fazia um tempo. É, faz, faz um tempo. Faz Mas um enfim, tempo. tudo bem, tudo bem. Tava
0: sumida, né?
2: A gente vai falar. Depois de um negócio aqui, que né, era pra ser um conto de fadas e não foi... Mas eu vou trazer uma notícia de que, realmente... Um projeto de casamento acabou se tornando um pesadelo pra um casal de noivos... Que iam participar daquele programa da SBT, sabe? Aquele fábrica de casamentos... Porque tava tudo certo... E parece que, tipo, logo antes da festa, sei lá, alguns dias antes... O programa cancelou tudo e falou... Não, a gente não vai mais fazer o casamento de vocês... E aí o casal processou o SBT e ganhou uma indenização aí de 70 mil reais por todo o projeto da festa que o SBT falou que ia pagar e também por danos morais. Então, assim, não é
0: brincadeira aqui não, tá? É, vai ter que vender muito jequiti aí, né, pra conseguir
1: voltar. <risos> Ai, <risos> pois é, gente, essa é a minha última notícia. uma notícia triste, a ex-integrante do Girls Aloud, que foi um grupo britânico muito grande, morreu no domingo. Ela se chama Sarah Harding. Ela tava com 39 anos e ela lutava desde 2020 contra um câncer de mama. E ela não resistiu às complicações da doença. Então, forças aos fãs, aos familiares, a todo mundo. Porque, gente, ela tinha vocais incríveis. É que ninguém aqui no Brasil... Ninguém não, né? Mas, assim, muito pouca gente fala sobre Girls Aloud. Porque eles são meio que, tipo, uma geração antes da gente que acompanhou. Só que elas foram muito grandes lá. Todos os singles delas, exceto o último que elas lançaram, foi top 10. O último que elas lançaram, assim, né, na, na existência regular do grupo, foram top 10 no Reino Unido, todos. Imagina, tipo, a sua discografia inteira ser o top 10 no Reino Unido. Elas ganharam um, um Brit de single do ano, acho que foi um negócio assim, por The Promise, que é a, a maior música delas lá também e era um grupo muito versátil uma das integrantes desse grupo era a Cheryl Cole eu não sei se vocês lembram dela, que já foi Cheryl Cole Cheryl tudo, e hoje ela é tipo, sei lá só Cheryl, Sim. e ela tem um filho o Liam Payne <risos> então eu acho que talvez vocês saibam mas é isso, ela era desse grupo e, enfim, essa mulher ela tinha vocais maravilhosos a nota mais alta de The Promise é ela que faz eu fiquei muito chateado com essa notícia porque eu gostava de Girls Aloud ai,
0: ah, fiquei muito triste ah. mesmo é mas agora uma notícia boa, porque Only Murders in the Building teve a melhor estreia de uma série de comédia na Hulu, então assim, tá sendo aclamadíssima, continua com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes e eu ainda não consegui ver, mas quero muito muito ver, então eu tô animado.
2: Ah, é, a Ratazana fez aquele combo plus, que agora né, não tem um serviço, tem dois serviços. Juro, dois serviços de streaming pra você assinar, que fica o preço da Netflix, gente, e tem tipo, sei lá, Netflix já é um rim. E aí você paga, sabe? Ai, fiquei revoltado. Mas tudo bem, vou falar aqui de aclamação.
1: Quanto é a Netflix? Gente, eu não pago minha Netflix. Tá uns 40 reais agora. A né?
2: mim, o plano, o plano mais top, que é o que tem 4K de resolução, subiu,
1: está a 56 reais.
0: Ah, mas é que eu não pego esse.
1: De... Ah, mas aí tem que ter uma TV 4K, é. né, amores? Ah, ok, é. ok, we see it, alright. O abaixo desses, eu acho
2: que é uns. Trinta e tantos quarenta. É, ah, tipo, trinta e nove. Mas já que a gente tava falando de aclamação, né, vai ter aí o filme Spencer, que é a Kristen Stewart interpretando a princesa Diana. E a atuação dela foi ovacionada também no Festival de Veneza. Já tem gente falando que ela é uma das principais candidatas ao Oscar do ano que vem. Ela foi aplaudida de pé, gente, Caramba. aos gritos. Quem eu gosto diria, de lésbicas
0: né? vencendo. E eu, eu tenho aqui amigas minhas que falaram... Ah, é não que o dela atua mal. Eu falei, vocês já viram os últimos filmes dela? Porque ela está muito bem. E isso aconteceu, tipo, em julho do ano passado, assim... Quando ela foi anunciada no papel. E eu tô acompanhando isso e eu juro, eu tô me sentindo vingado com tudo isso que tá acontecendo, entendeu? Então eu quero que, além dela ir bem no filme, porque eu gosto dela e eu acho ela boa... É uma vitória pessoal minha, entendeu? Então, eu tô muito feliz por isso.
1: Rancoroso?
0: <risos>
2: <risos> Turning pouco. tables.
1: Ela, ela devia ter ganhado o Oscar por Crepúsculo, né? Todo mundo sabe disso. Nem venham dizer o contrário. Não me digam o contrário. É um bom filme e acabou. Aqueles. <risos>
0: ai, ai. Vamos pro próximo quadro, então? Vamos, vamos sim, que é o... Giro da Semana.
2: Gente, nesse quadro aqui, que é o Giro da Semana, a gente conta pra vocês... Né, os lançamentos musicais principais da semana, primeiro somente mencionando esses lançamentos, e depois a gente tem alguns lançamentos aí muito especiais, assim, Tier 1 de lançamentos, pelo menos no mundinho LGBT, que a gente também expõe as suas opiniões, debate e tudo mais. Mas começando então com as menções, eu tô aqui para falar para vocês que o Imagine Dragons acabou de lançar o seu quinto álbum de estúdio, o Mercury Act One. O álbum conta com os singles Follow You e Wrecked, e sucede o álbum Origins, lá de 2018. O álbum fala sobre as dificuldades que o vocalista da banda, o Dan Reynolds, passou nos últimos anos, tendo a morte e a vida como temas principais. Por isso, o nome Mercury, ressaltando os altos e baixos. Eu adorei. Eles inovaram, não estava esperando
1: adorou o, nome, o, essa... o álbum, né, porque o nome eu realmente não entendi.
0: O álbum, é tipo... exato. É por causa do mercúrio, que tipo, so... sabe? Mercúrio, como a temperatura... A metade ele... dele é
1: subindo e descendo? Tipo, não entendi. Não, não. O, o elemento mercúrio, o, o elemento
0: mercúrio, a ele reage à temperatura muito fácil, né, então tipo, por isso que ele é usado pra termômetro, então tipo, ele sobe ah. e desce numa velocidade muito rápida.
1: Nossa, mas vocês são químicos! <risos> Girl, what is that? <risos> oh my god! Tudo bem, então.
2: Ai, eu só queria aproveitar muito rapidinho e fazer um parênteses aqui, que semana passada ou retrasada, eu falei pra vocês no álbum do One Republic que eles não tinham inovado e que era muito ok. E eu ouvi esse álbum, assim, repetidamente essa semana. Então, eu engoli a meu próprio crítica. É muito bom. E é isso. A
0: okay.
1: gente é assim. <risos> tá. <risos> é. Nunca prometeu consistência. consistência. Né? É exatamente. Exatamente. Bom, depois de quase 40 anos, a icônica banda sueca ABBA se reuniu para a gravação de novas músicas. Os singles I Still Have Faith In You e Don't Shut Me Down vão fazer parte de um álbum com 10 músicas, ainda sem data de lançamento prevista. E eles acabaram de sair essa semana mesmo. O que tem data é o show virtual da banda, o ABBA Voyage, que acontecerá em novembro e vai contar com avatares virtuais. A banda já tinha recusado em 2000, um bilhão de dólares para realizar uma turnê e se reuniu agora apenas para gravar essas duas músicas, mas acabou rendendo mais do que isso. Tá feliz, Renanzinho? Falamos aqui, você pode... A gente te ama, é isso.
0: <risos> ai, ai, galera. Em breve a gente vai ter em mãos o primeiro álbum do Phineas. Sim, o Phineas O'Connell, que é irmão da Billie Eilish. Esse álbum vai se chamar Optimist e chega no dia 15 de outubro. Desse álbum que eu falei pra vocês, a gente já conhece a música A Concert Six Months From Now e agora o novo single The 90s, que é uma ódio aos anos 90 e já veio com videoclipe. Vocês já podem ver no YouTube e ouvir nas plataformas de streaming.
2: MC Kevin O'Cris Chris chamou a nossa rebelde Dulce Maria para uma nova versão do hit, tipo Gin.
0: Hã? É assim, ó, eu vou explicar. A música original chama Tipo Jim E aí, nessa música, o que eles mais ah, falam é? é: ela tá movimentando. E aí, na versão com eu a Dulce, Vocês ouviram chamar de Ela tá movimentando. Eu também eu fiquei confuso. Que faz mais é... sentido
1: mesmo. Stronger, é. what doesn't kill you? What doesn't kill you? Stronger. <risos>
2: <risos> <risos> ah, mas é isso um
1: remix aí muito bem feito. Parabéns aos dois. Que já chegou com clipe e com versos em espanhol da Dulcinha. É isso aí. Gente, e depois de quase 10 anos do bem sucedido álbum Treme, a Gabi Amarantos lançou o segundo álbum da carreira dela, chamado Por Aqui. Segundo a Gabi, a demora aconteceu porque ela queria curtir o sucesso do Treme e fazer outras coisas. Da... Não dá pra falar o nome desse álbum sem fazer Treme. É desse jeito. Tem que falar. É, tem uma música maravilhosa nele, chama Shirley e é perfeita. E fazer outras coisas da vida também, e também achar o produtor certo pra esse álbum. O escolhido foi o conterrâneo dela, o Jalu. Uh, perfeito! O álbum já conta com os singles Vênus em Escorpião, que é uma parceria né, com a Urias e o Ney Mato Grosso. Tchau, que é uma parceria com o Jalu, e Amor pra Recordar, com a Lineker. Então, podem correr pra ouvir. Só uma coisa que me deixou muito intrigada é que esse álbum saiu, tipo, sei lá, em 2012. E convenhamos que não foram nove anos de sucesso, né? Tipo, então,
0: acho que assim, sucesso comercial Pra ela não, mas foi um sucesso De tipo, ela tava na Globo, sabe Ela fazia programas na Globo <risos> então,
1: assim... Ela quis aproveitar o contrato dela na Globo A ida dela é... no Faustão Que a Patrícia Bravanel falou que ela era Beyoncé do Nordeste Tipo, ela é do Pará, ela não é do Nordeste <risos> <risos> Enfim
0: Ah, esse não é o primeiro erro da É né? A então,
1: Patrícia Bravanel. <risos> inclusive ela vai ser processada, vocês viram? Eu vi Ela eu e vi. o Siqueira, sei lá o que a Júnior. É o Enfim. Ministério Público de São Paulo, né? Tipo, o governo vai abrir um processo contra eles. João Dória, calcinha perante. Ela tá, abertura, tá, tá movimentando. Battle <risos> for your life. Battle for your life.
0: Ai, ai. Mas, gente,
2: só uma peça muito importante. Que nesse álbum da Gabi, a faixa de abertura que é a que tá na playlist, inclusive, é um feat com a Alcione e a nossa rainha Elisa Soares. Tipo,
1: Ela chamou as duas sabe. maiores que temos. A Rihanna... E a Elza Soares pra fazer esse <risos> álbum, eu não acredito.
0: Ai, ai. Bom, vamos lá. A cantora chilena, Princesa Alba, não vou falar em espanhol, lançou nessa sexta-feira o seu álbum de estreia que se chama Besitos Cuidate. Pra nós, o que é mais legal é que a Duda Beat tá nesse álbum na faixa Narcisa, não a Narcisa Tamborideg lá que fica falando, "Cadarinha", ele morreu, tá Ela pegou forte.
1: <risos> Conta! Conta da Catarina! Maitê! Maitê, você caiu! Dá pra fazer do um rápido? Eles estão me escutando? Gente, a Maitê, vai... Conta da Catarina!
0: Ai, ai, ai. Fábio, caralho! Bom... A notícia é essa, mas só pra lembrar vocês, a Duda Beat foi anunciada no line-up do Rock in Rio, né? A Maria Eduarda Bittencourt vai cantar no dia 8 de setembro no mesmo palco que a Gloria Groove, a Corinne Bailey Ray e a Joss Stone. Gente,
2: o nosso BTS brasileiro lançou o primeiro trabalho musical da sua carreira. Sim, Juliette, lançando o EP Juliette, foi recebido aí de braços muito que abertos pelos cactos que, com muitos espinhos, defenderam a dona do cuscuz mais famoso do Brasil. O trabalho bateu recordes aqui no nosso país, tendo a melhor estreia no Spotify Brasil, acumulando mais de 5 milhões de streams nas primeiras 24 horas. Durante o lançamento, a Anitta, vamos lembrar aqui que é a agencia, né? A carreira da Juliette contou que o EP estava quase todo pronto antes... Gente, isso aqui é uma loucura. Estava praticamente pronto antes da Sister sair da casa do Big Brother só faltava ela gravar os vocais. Humberto Tavares e Rafinha RSK, grandes compositores e produtores do pop atual, fizeram tudo ao lado da patroa.
0: Eu escrevi errado, RSK, RSK. desculpa.
2: Ah, ok, graças. Foi alfabetizado tava... em
0: inglês. Aqui.
1: <risos> RSK. <risos> ai, ai. Ai, bom. Gente, a fada madrinha falhou e a gata borralheira não virou princesa, virou uma bela de uma... Enfim, o novo filme musical Cinderela, estrelado pela ex-harmonizada cubana Camila Cabeio, foi destruído pela crítica, mas tá aí no Prime Video pra quem quiser se arriscar e assistir e pegar uma nova variante de coronavírus. <risos> Já que o filme é um musical, temos também o um álbum com as músicas apresentadas, incluindo diversos covers e músicas originais. É isso, o álbum no caso eu tenho é um Cinderella ponto. Soundtrack from the Amazon Original Movie.
0: A versão da Hilary Duff também foi massacrada pela crítica, tem uma nota de 25, é um vermelhão no, em todos os lugares aí. Então, assim, é o que é, sabe? Mas e é eu acho um que clássico. Faz parte. Né? eu também acho, não é, nunca, não, não é pra é, ser bom, não é para ser bom teria sido
1: ruim se ela tivesse sido aclamada aí eu já não ia entender mas já que ela foi massacrada eu, eu, eu sinceramente não acho que ninguém tava esperando nada de diferente
0: sim, gente é um filme super farofa, entendeu eu, eu, eu tenho certeza que eu vou ver, vou me divertir horrores, esse é o objetivo, não é é isso Bom, vamos lá. Finalmente, depois de vários singles e menções aqui no Farofa Conceito, a banda Lene, que, né, foi evacuada do Lollapalooza, acho que a única coisa que a gente tem em comum com a é. banda Lene, é que ambos foram evacuados do Lollapalooza. Eles lançaram o seu <risos> quarto álbum de estúdio, que em português é GGBBXX, em inglês deve ser GGBBXX.
2: <risos> Isso, capaz que seja um acrônimo, sei lá, uma sigla de alguma coisa, a gente simplesmente não sabe.
0: Gossip Girl. Mas... Baby. Girl. <risos> XO, XO.
2: <risos> beijos, beijos não, ou x, não, X é abraço, né? Então é abraço, abraço Enfim, pra terminar as nossas menções De hoje, eu vou falar uma coisinha aqui pra vocês Que é o seguinte Preparando o terreninho para o lançamento Da adaptação cinematográfica De Dear Van Hansen, que mais uma vez aqui Lembrando vocês, é aquela peça da Broadway Que o Ben Platt fez E que foi muito premiado, blá blá blá, enfim né? Então, preparando o terreno para o lançamento do filme de Irvine Hansen, que vai sair aí nos próximos meses, foi liberado o single promocional Only Us, que já faz parte da trilha sonora da obra, né? Mas vai fazer também parte da trilha sonora do musical do filme. Porém, esse single que eles lançaram agora não é interpretado pelos atores do Longa, mas sim por um power fit do country. Porque simplesmente com Carrie Underwood e Dan Shea. Então, assim, gente. Sabe? E eles chegaram com o pé no peito
0: e falaram... Nossa, estão querendo tá muito. Aqui.
1: Pois é, e com isso a gente entra na nossa pauta real oficial falando dela, né? Que teve finalmente o sol raiando novamente no seu planeta, o Cromatica. A Lady Gaga finalmente liberou o aguardado Dawn of Cromatica, o álbum de remixes do Cromatica. Organizado pelo produtor Blood Pop, o álbum conta com remixes de Arca, Pablo Vittar, Charlie XX e Rina Sawayama. Mas o destaque mundial ficou mesmo para Pablo e Brabo Music, porque o remix de Funny Night foi a faixa mais executada do trabalho, atingindo mais de um milhão de streams nas primeiras 24 horas. Apesar do hate dos gringos, Pablo Vittar continuou indo longe demais.
0: E foi, hein? E foi. Eu vou começar falando aqui. É, gente, um álbum de remix, ele é sempre muito controverso, porque ele não é pra... Eu entendo dessa forma. Eu acho que não é pra eu chegar aqui, colocar meu foninho sentado e ouvir um álbum de remix. Um álbum de remix é pra você viver, né? Experienciar, pra você estar numa balada, provavelmente dançando ele. Então... É isso, assim, eu não tenho muito que criticar a obra como um todo, porque eu acho que ela tem um, um objetivo muito específico. Ou é se você é muito fã de eletrônica e gosta desse tipo de coisa, ou então é pra você dançar e tal, e você nem, às vezes, perceber tantas coisas assim na música. Mas, no geral, eu achei esse álbum muito mais legal do que o da Dua Lipa, por exemplo, é, mas o da Dua Lipa teve muito mais aclamação, então, o que mostra que realmente eu não entendo nada de remixes e de música eletrônica, mas, de longe, assim, do meu gosto, obviamente, Pablo Vittar arrasou ali, a Bravo Music sempre entregando o melhor, e não é a primeira vez que eles fazem isso, se a gente for olhar no remix de Lento com a Lauren Hareg, é a mesma coisa, eles arrasaram, então ficou muito bom. Eu acho que as músicas da Charlie XX e da Rina Sawawayama foram as melhores pra mim. Eu não sei se é porque eu gosto dessas artistas e eu ouvi com mais carinho, ou se é porque realmente ficaram mais legais mesmo. Mas essa é a minha opinião, entendeu? Uhum. Pablo Vittar, você fez tudo de novo. Tudo.
2: Gê, eu tô assim, super em linha com você. Eu concordo muito que é, é difícil pra gente poder aqui chegar e falar, tipo, A, B, C, D, E. Porque a gente não é muito assim né conhecedor, não somos grandes conhecedores de, de músicas eletrônicas. Então eu fui até pegar, peguei nosso querido editor, meu querido namorado Rodolfo, e, <risos> e eu obriguei ele a escutar o álbum inteiro comigo nesse final de semana. E ele, assim, não é do, também do feitio dele, por ser gaga mesmo, né? Fica nesse meio do caminho entre o que é um álbum pop gay, que é o Chromatic, que é muito bom, e eu escuto ele muito até hoje, e um álbum tipo de eletrônica, que é meio que um remix pronto pra já tocar na balada e o DJ da vez não ter muito trabalho. É, ele, uma coisa que ele falou que eu achei muito importante eu trazer aqui é que o álbum não tem é, um gênero ou um subgênero muito claro do, do, do eletrônico, sabe? Ah, porque ele até pegou, eu mostrei algumas músicas originais e flies, aqui tem Tropical House, isso aqui não tem, não sei o quê. E os remixes não tem, tipo uma, é uma queso, linha. Né? Exatamente. Isso pode ser ruim, e isso pode ser bom, porque é realmente uma coisa mais versátil. Eu adorei, pessoalmente, os feats que foi trazido nesse álbum de remix que no álbum do, da Dua Lipa não teve feats de fato novos,
1: novas parcerias. Teve, E eu bem. achei que essas parcerias, tanto a da. Da Dua? Gwen Stefani, Mark Rahman, Madonna.
0: Mas é que. É, é que verdade, o... né? É que o dela ficou tão. O foco era tão grande ali nas coisas que estavam acontecendo que não foi tão tão é marcante que não ficou pra bom. gente. As músicas
1: não ficaram legais. É foi é. isso que aconteceu.
2: É.
0: Foi esquecível porque
2: eu tinha esquecido mesmo. Desculpa, gente. É, mas Falei...
1: é. Tipo a gente ficou
0: caraca do, do ali para chamar a Madonna pra faixa. Aí quando a gente ouviu, a gente ficou tipo Foi um lixo. Tá, não dá nem pra ouvir a Madonna aqui direito.
2: É então. E por exemplo, a música da Pablo, a... A virada que eles dão na música é realmente muito, muito diferente, Isso muito é experimental. É, eu vou continuar ouvindo muito mais o Cromático Original do que esse, mas esse álbum não causa incômodo na gente como causou, eu acho, o Club Future Nostalgia. Então, assim, adorei a capa, achei super dentro do conceito. Finalmente, pelo menos, ela liberou o Negócio, né? Que tava lá arquivado e ia ficar nos disquetes daqui a pouco.
0: Sim. Obrigado, Gag. Ela precisava fazer isso agora, precisa lançar logo também esse outro de jazz pra finalmente move on, entendeu? Tinha muita coisa anunciada. Desde o começo do ano ela tava com aqui entalado todo mundo. O Born This Way que ela não lançava logo, esse álbum e o de jazz que ela anunciou. Tipo, três coisas que ela prometeu e não lançava.
1: É, finalmente veio. Exatamente. A... Eu nem tenho muito o que falar aqui, eu acho que eu tenho críticas a fazer. É, não a Lady Gaga, mas... A nós, como comunidade. <risos> Fun Tonight é a melhor desse álbum. Muito próxima ali de Free Woman. E 911 com a Charlie ficou muito divertida. Eu gostei dessas três. O resto eu ouvi, não ouvi, não gosto. Comecei a ouvir cada uma delas e aí tinham mexido na voz da Gaga. tava um negócio esquisito. E nananã. Tipo assim, não curto álbum de remix, entendeu? Não gosto. Não acho legal. Acho que nenhum dos três eu aqui, né? Eu não é uma nosso Eu se eu fosse numa balada, sentido. eu ia querer ouvir a versão original do que eu ouvi um remix cu. Porque pelo menos eu ia conseguir gritar e cantar junto, entendeu? Que é uma coisa que... Ok. Agora. De novo, né? Eu acho que, assim... Eu, como vocês sabem, ouvintes e meus caros co-hosts, eu sou uma mulher <risos> estudada. Eu fiz uma pós-graduação e tive aulas de história da arte ali dentro, né? E de tudo mais. Não só a história da arte, como também de, de cenografia, indumentária, que no caso é figurino, pra quem não sabe roupa. E, assim, uma coisa que a gente aprendeu muito ali é que não existe entendedor, sabe? Não existe uma pessoa que é entendedora disso, ou, tipo, não, não é. A arte não foi feita pra isso. E não então e daí que Cinderela acabou, foi, foi massacrada nas críticas. E daí, entendeu? A mesma coisa aqui com, com, com o Dona Ficomarca, com o da Dua Lipa, especificamente, que eu só vim aqui reforçar que é sim lixo, que é ruim sim, não <risos> interessa, a Dualipa não é pra Clubber, a Dualipa não vai intru... música pra Toda Clubber. Toda uma introdução. <risos> Guilhavo. <Album>. Caralho. <risos> é Porque, gente, não tá bom, não ficou legal, se, se tivesse ficado muito legal, ele teria ido tão bem quanto o original, e não foi, então assim, foda-se, sabe, não, não é isso. Enquanto aqui, Funcy Night foi lá, uau, mais de um milhão de streams, fala Vitar fez tudo. Lá não tem nada de bom. Tanto é que a Arma jogou não tinha fit nenhum. Então, assim, eu não tenho que ser entendido de álbum Te de esquecido. início e nem de, e nem de balada que se usa muita droga pra eu entender que aquele álbum foi uma bosta. Foi e acabou. Não venha me convencer do contrário. Metacritic, enfia esse 80 e é pouco no seu rabo. Eu não estou nem aí. E é só isso. Eu acho que eu nem tenho opinião sobre o da Gaga porque... Foi o que eu, disse, né? eu amo Igual que de... ele foi tipo
0: um político na, na, no debate que usa o tempinho que tem os 30 segundos pra tipo, foda-se, não vou responder a pergunta.
1: Uhum. <risos> vou falar é. o que eu quero.
2: Ele chega nos últimos 5 segundos e vê que tá acabando
1: e tipo... É. É. É eu comecei com Lady Tudo. Gaga lançou um álbum. Dua Lipa, Future Club, Future Nostalgia é uma bosta. Lance a Taylor's é. version disso pra gente ver se ficar melhor ou não. E é isso só. <risos> ai, ai.
0: Então vamos para o próximo tópico, ai, gente. vai. gente.
1: Vamos, vamos.
0: As nossas misturinhas queridas acabaram de nos presentear com a música Love, Sweet Love. O primeiro single da coletânea Between Us que é um álbum em comemoração aos 10 anos da Girl Band. A música já veio com um videoclipe que tem ótimas referências aí. Aquela icônica foto de anúncio da gravidez dos gêmeos da Beyoncé, porque... Elas usaram aqueles looks com coroas e cenários floridos e cadeiras como se elas fossem deusas e majestades. O que de fato são.
1: Então, é
0: isso, gente. Quem quer falar agora de Love, Sweet Love? Little Mix?
1: Eu gostei muito. Eu achei muito legal a música. É, eu gostei muito das harmonias que tem, porque elas entregam muita harmonia. Eu adoro quando elas fazem isso, porque é uma das coisas que elas fazem de melhor. Achei a música divertida. Diferente, definitivamente, do que elas lançaram no, no álbum Confetti. Sim. Então, realmente, como trio, tá começando a vir essa coisa. do Tipo, agora que somos um trio, fazemos assim. Eu achei isso muito legal. É, gostei muito dos vocais da, da Jade, especialmente. Porque eu achei que ela cantou muito nessa faixa. A única coisa é que eu, eu acho que elas ainda não entenderam muito bem como fazer a divisão dos vocais da música. Porque ainda fica aquela coisa, tipo... Duas cantam uma parte, uma canta o refrão e a ponte... E antes a divisão seria... Duas cantam uma parte, todas né, cantam o refrão... E aí duas, as outras duas que sobraram cantam outra parte e todas cantam o refrão. E ainda senti que agora que as notas baixas estão com a Jade... Porque ela né, tem a vocal mais, mais baixa do que as outras duas, do que a Leanne e do que a Perry... Às vezes eu acho que ela faz uns melismas muito parecidos com o que a Jessie faria... E aí eu fico, tipo, hum... Se, quando você faz isso, eu fico pensando... Era pra Jessie estar tá fazendo isso. Então talvez eu evitaria, entendeu? Eu iria com uma coisa que, que lembrasse menos. Mas eu achei muito legal a música. Eu gostei muito. Eu espero que estreie em número 1 um no Reino Unido. E que elas tenham a aclamação que elas merecem. Porque o clipe também tá maravilhoso. Tá lindíssimo.
2: Eu não tenho muito a falar, não. Mas uma coisa que eu queria complementar do que o Fábio disse... É que eu achei muito bom essa produção que elas trouxeram foi realmente uma coisa bem diferente do que o estava trazendo na, não nos últimos trabalhos delas, mas acho que na carreira toda eles nunca trouxeram algo tão com isso, sabe? E eu achei diferente, eu achei bom elas terem quebrado um pouco isso. E sobre o que o Fábio falou da divisão, é que aquela coisa, né? É muito fácil se pegar e dividir em quatro, que podem ah, ser sim. dois de dois, do que dividir em três. Então, realmente, isso aí é um Tetris que elas estão descobrindo como que vão fazer pra poder limpar as linhazinhas lá.
0: Eu gostei do que elas trouxeram nesse, nessa música, porque era aquela lacrada básica de Little Mix, nas, na letra, entendeu? Que, tipo, antes tudo bem, no Confere teve, não é que não, o tema fugiu. Mas, por exemplo, no LM5 e, e no Glory e tal, elas falavam em essa coisa mais girl power, e até, tipo, empoderamento feminino, de uma forma mais direta. E nessa música elas trouxeram isso muito bem, assim. Então me lembrou essa época, assim. Apesar de eu gostar bastante do Confere O que eu senti, que o Fábio acabou falando De uma forma muito boa pra vocês entenderem Que eu não seria capaz de falar É que eu senti falta da Jazz na música hum. Não é que tá ruim, mas eu, tipo Tem certos momentos que eu falava Nossa, realmente A Jazz faz falta Talvez é, entendeu? tenha sido
2: feita Pra antes, sabe Quando elas ainda eram em quatro
0: Pode ser, não sei mas eu realmente senti essa falta, mas não é que ficou ruim, tá ótimo, entendeu? E eu não sei se elas querem também necessariamente se acostumar muito com isso, porque elas vão pausar daqui a pouco, entendeu? São só mais cinco músicas, tipo, <risos> elas devem estar ali já, tá bom, vai, vamos. Tem criança pra criar, <risos> entendeu? Tem, tem que amamentar <risos> as crianças, ainda a vamos entender. Tá <risos> é, não vamos perder muito tempo. Mas
2: isso é uma coisa que a gente pode fazer até um comparativo. É. Eu não olhava pro Fit Harmony com o carinho que eu olho pro Little Mix. Mas quando a Camila saiu, teve
1: esse, esse void, assim, que ficou? Eu não lembro. Não, não né? Não teve tanto, não. porque... isso diz muito. Teve harmonia, eram cinco. Então, em algumas músicas, tinha uma ou outra que nem tinha verso. Tipo, a Lauren in Worth It. <risos> <risos> É tipo... She doesn't sing. She doesn't even go here, sabe? É tipo, Por isso é.
0: que ela ficava batendo martelinho lá na, naquela roda, Sim, sabe? Tipo, não que ela, tá ali. Elas nem
1: tentavam, porque não, acabava não entrando... E a Camila ficava muito com os melismas. Então, depois que elas saíram, você percebe que, tipo, não tem mais a vozinha da Camila. Obviamente, porque não tem mais a Camila. Mas não tem mais uma vozinha que fica se sobressaindo. Elas conseguiram dividir muito mais igual. E, no fim, as notas altas sempre ficavam com quem alcança a nota alta, né, meu amor? Com quem tem gogó. Que era a Ellie e a, e a Daina. Só que, tipo, eu sinto que a gente não sentiu tanto. Porque a Camila, geralmente, a voz dela se sobressaia muito no refrão. Ou nos melismas. E depois não tinha mais. Então era o refrão todo mundo cantando junto. E ficou... parece que veio o equilíbrio. Foi tipo... Down, por exemplo, quando eles lançaram... Já tinham quatro ali. Que tá bom pra você fazer uma música como Down. Então não ficou parecendo que faltou. Claro que eu acho que... Pelo menos quando eu ouvia... Tinham algumas faixas especificamente. Por exemplo, Don't Say You Love Me. Que eu olhei e falei... Putz, essa música aqui eu acho que elas receberam... Quando a Camila ainda tava lá, sabe? Porque, porque tem alguns momentos que você fica, nossa, a Camila ia cantar essa parte. Mas a grande maioria do, do terceiro álbum não, eu não senti isso, sabe? Tipo, nossa, faltou a Camila aqui, ou não.
0: Eu acho que o, o, o terceiro álbum é o melhor delas, definitivamente. Eu também acho, sabia? Eu acho muito bom esse álbum. Angel, pra Sim. mim, é perfeita. Eu adoro essa o música. Ai. Tudo. Bem,
2: mas adorei. A, a, o Fábio trouxe aqui todos os, os argumentos e
1: eu, é eu isso. pensei muito Tudo. sobre isso hum. quando a Camila saiu. <risos> e eu acho que até foi muito, foi muito legal quando elas performaram Down, quando elas empurraram a Camila lá de cima. Basicamente. Eu não sei se vocês lembram lá no VMAs que, que começou com. Tum, Sim, e aí o um, um astronauta é voando pra trás. Foi a saída
0: foi assim, do Bitar do Farofa Conceito. <risos>
1: <risos> foi assim que ele saiu. E... e foi muito boa a performance dela, sabe? Eu sinto que, que não sobrou ninguém, todo mundo tava lá. A Normani abriu um espacato do negócio. E, e a Bibi Rex um acho que ela estava muito um filho. Eu acho que ela estavam muito mais confortáveis, sabe? De, tipo, tá todo mundo igual agora, tá todo mundo. Não tem mais a gravadora falando: ah, você tem que aparecer mais, você tem que estar tá no meio. E isso eu acho que fez muito bem. Eu sinto que foi uma era muito boa, assim. Mesmo que ela não tenha trazido o retorno que elas mereciam que tivesse. Porque aí eu senti que elas mereciam mesmo, sabe?
0: Sim, também acho. Sim, total. Ai.
2: Bem, vamos então pro último tópico aí da nossa pauta. Porque Charlie XX está ensaiando uma volta para o pop farofa que a gente gosta. No more panelaço, no more gato arranhando lousa. Essa semana, a nossa... <risos> Eu nem tinha lido a pauta. Mas essa semana, a nossa arranhadora de lousa preferida lançou o aguardado single Good Ones. Faixa que foi bem recebida pelos fãs e pela crítica e veio com um videoclipe bem louco em que a Charlie dança horrores no funeral do ex-namorado dela. Uma coisa meio Iggy Azalea, né? Mas tudo bem. O sucessor do How I'm Feeling Now deve chegar só em março de 2022. A expectativa é que seja extremamente pop com feats como Rina Soayama e muito mais. Vocês estão animados? E eu já sei a resposta, eu acho. Será que eu estou certo?
1: Gente, eu adorei essa música. Achei que ela mandou muito bem em tudo. E eu adoro quando ela faz isso, porque ela mostra que ela não faz mais porque ela não quer. E eu fico, meu Deus, sabe? Sim. Muito boa, muito... Bull claps out of my heart, sabe? Tipo, Charlie, sabe? Faça tudo, entregue tudo. Tudo que queremos. E ela fala, não, sabe? Isso é fácil demais pra mim, isso é fácil demais pra mim. E, e ela não quer. Mas eu adorei, eu, eu amei que ela entregou isso. Eu achei que foi muito bom. Eu acho que ela... Brilho, brilho, Charlie XX girl, you are the queen, you're amazing, congrats.
0: A abertura dessa música, parecia que ia começar Sweet Dreams, sabe? Começa... tanto. Uh -huh.
1: eu falei, vai começar Sweet Dreams, Sim. o que ela
0: fez aqui? Eu fiquei pensando, o que ela trouxe? Mas aí, não, e tudo certo. Eu adorei, assim, é, é realmente é aquela coisa, aquele pop mesmo que a gente gosta, aquela farofa gostosa mesmo, boa, e o clipe, não sei se um de vocês viu aqui, mas a mulher está um luxo, ela está um luxo, ela está dançando, e ela, gente, ela é muito bonita, ela é muito bonita, vejam isso depois, reparem, o clipe está perfeito mesmo, ela realmente está dançando, não, não, não é num cemitério, é no, no, na cerimônia lá do, do namorado funeral. dela, tipo, na igreja, não, num funeral, assim, na minha então realmente... De é, uma coisa assim. Então, ficou muito... Um conceito muito legal, assim... Muito gostoso. Não sei o que aconteceu pra ela lançar essa música... Não sei se foi a gravadora... Se acabou os, os royalties dela lá de senhorita... Que a gravadora falou... Tá bom, agora vamos voltar. E aí ela falou... Tá bom, vou fazer o que, o que todos querem... Que esqueceram que eu sei fazer bem. Então, Charlie... Entregou. Entregou muito, gente.
2: Ela entre... Gente, ela entregou tudo... O único ponto ruim dessa faixa
1: é que ela acaba rápido demais. <risos> e é isso. Imagina você ser lembrada, tipo, a única crítica que eu tenho é que acaba.
2: É, é que tem dois minutos e, só, dois minutos e dez, é realmente muito curta, é um jingle. mas é maravilhosa.
0: Ah, <risos> é um jingle, eu juro. outra coisa. Tem uma hora que, eu, eu não sei se os vocais dela ficaram muito parecidos com a da Marina Is the Diamonds. Não hum. sei se vocês pegaram isso, eu fiquei lembrando, na hora que ouvi, eu ouvi, falei, caraca, parece a Marina in the Diamonds cantando, mas não é, obviamente, é a Charlie é. XX. E aí eu, eu pensei nisso, assim. Foram coisas que vieram na minha cabeça. Achei legal compartilhar com vocês. Mas essa é uma sessão de terapia.
2: Charlie, por quê? Why? Why don't you do that to me mais, sabe? Ela, quando, a, quando a gata quer ela vem com tudo na no nossa cara e, juro, isso que
0: é foda, ela sabe tipo,
2: ela sabe, ela sabe. e ela consegue <risos> e ela faz e ela faz melhor do que ela já fez e ela não quer realmente tudo bem, vontade da gata ela, que, é, né, ela um faz o destino dela carreira. eu só tô avisando <risos> exatamente <risos> mas a gente adora quando vem isso pode mandar mais que a gente aceita, sabe
0: eu acho que sabe. esse álbum dela vai ser muito bom. Tipo, realmente muito bom.
2: Eu, Eu espero que seja. Tomara que seja mesmo. Tomara.
0: Eu acho que ela vai chamar uma galera legal, sabe? Pra, pra participar. Porque ela é isso. Uhum. Ela fala com muita gente legal do pop, né? Ela compõe pra fala. muitas pessoas. As pessoas gostam de trabalhar com ela. Dá pra ver isso. Senão, a Lady Gaga não teria chamado ela pro álbum. E tudo, todo mundo aí. Então... Eu acho que ela vai, ela vai escolher, sabe? Só, só a, a a fina classe assim do pop, tá bom? Você, eu quero você no meu álbum.
2: Exatamente. Mas, ai, Charlie, venha, venha com tudo, garota.
0: Só eu assistir o clipe aqui. Estamos ninguém mais te esperando.
2: Viu. Não, amigo, essa semana eu esqueci assim da existência de clipes.
0: Então assista, entendeu? Porque a mulher está um luxo de verdade.
1: Eu não vi, eu só vi o do Little Vou ver depois.
0: Sambando em cima de um, de um caixão.
1: <risos> gente.
0: <risos> <risos> Ai,
1: socorro, Charlie
0: X.
2: Juro. Lacrou, lacrou. É isso. Da lacrou horrores.
0: Ai, Chegou gente, nem tudo. acredito que essa semana aconteceu já com esses lançamentos. E olha só, o panelaço nem veio da Charlie XX essa semana
2: não veio, não veio tá. o Gia falou, vamos falar de Charlie eu fiquei, eita, lá vou eu ter que aqui botar meu, botar protetor auditivo pra conseguir escutar mas não, não é, quando muito eu falei obrigado, eu já sabia Charlie, é, por esse
0: quando...
1: <risos> por esse comeback assim, sabe, em alta classe alto nível foi ai, demais, ai. gente, eu, eu fiquei muito feliz mesmo muito bons os lançamentos dessa semana Fancy Night tum, tum, tududu, tudu. ai, demais, adorei é isso Parabéns
2: a todos os envolvidos. Porque <risos> uma semana de alegria aqui no Farofo Conceito.
0: Eu quero um, eu, esse episódio aqui do Farofa Conceito, 134, que seja feito um remix de, por Brabo Music, e aí a gente lança nas plataformas. Não Ai, por favor, gostar. ia ser perfeito
1: pra mim. <risos> ia ser muito bom.
0: <risos> é isso, gente. Acho que até semana que vem, né? Semana que vem tem o quê? Inter. Eu não sei, eu queria saber remember, também o tem. Tem... Tem alguma coisa.
2: Ué. Tem alguma coisa. Setembro tá cheio de lançamentos aí pra acontecer. Tá? Não tá. lembro quais, mas sim, tá. Vai ser um mês movimentado,
0: prometo. Prometo. Ela tá, tá movimentando. <risos> é isso, Bom,
1: né, é gente? Bom, é isso, então... gente.
0: Beijinhos.
1: Beijinhos.
2: Beijos.